0: Olá, começando mais um Na Trilha da Coragem, só que hoje com uma pessoa muito especial, na verdade um juiz, na verdade um amigo de muito tempo, que se predispôs a vir nessa trilha para falar sobre o que estamos vivendo nesse momento e sobre Paternidade. Domingo é dia dos pais, você pode estar ouvindo de uma forma atemporal, mas por conta disso eu trouxe um, um assunto que está sempre em voga e cada vez mais latente que é a adoção, o abandono familiar, a questão da paternidade responsável. E, por conta disso, eu trouxe um juiz muito diferente de todos que você já conhece. Ele se chama Iberê de Castro Dias. Ele é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas ele, na verdade, é da vara da infância. E ele cuida de várias coisas interessantes nesse universo, principalmente de um projeto que vai completar há três anos, que é muito bacana. Ele vai falar mais sobre isso, que é o Adote um Boa Noite, tudo bom, Iberê? Bom dia, boa tarde ou boa noite?
1: <risos> Fala Carla, tudo é jóia? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, especialmente para poder falar dessas questões todas. né? De crianças, adoção, relações familiares, temas são atemporais e pô, sempre muito legal de poder tratar disso. Obrigado pelo convite.
0: Eu fico muito honrada. E eu quero começar perguntando uma coisa para você. Como que você encarou o dia que você foi convidado para trabalhar na vara da infância e o desafio que você tinha pela frente, o que, que tremeu a perna, o que, que você pensou na hora?
1: <risos> é, na verdade, a gente escolhe, né? quando a gente vai para uma, uma determinada vara, é... quando a gente é juiz, a gente só pode ser, é... ocupar uma determinada vara se a gente quiser. Né? Existe um princípio chamado inamovibilidade. Então ninguém pode mexer na gente para você não ficar sujeito a influências políticas, né? Sim. Ah, desagradou o prefeito, vai mudar de lugar e tal. Não tem isso, isso é uma garantia constitucional. Tá. Então, na verdade, eu escolhi para a vara da infância, né? Foi consciente o negócio, é, porque justamente por isso, pelo desejo de é, atuar com essas questões de direitos de crianças. E adolescentes, né? A gente fala bastante de adoção, e claro, adoção sempre é o, é o ponto que mais chama a atenção do pessoal e tal. Mas na vara da infância a gente lida com outras diversas questões relacionadas ao universo de direito de pensa adolescente. Eu
0: né? imagino maus tratos e deduzo que muitas coisas muito tristes também, né?
1: Sim, é, mas direito à educação, direito à saúde, é, como você falou, agressões contra crianças, claro, né a situação da, das crianças que estão em é, situação de risco, né é, direito à saúde, pô, tem uma série de, de, de questões envolvendo direitos que estão previstos na Constituição e no ECA e que dizem respeito a crianças e adolescentes. Né? Mas, claro, ECA, a adoção... O, é o, o ECA completou mais quantos
0: anos esse ano? Eles, quantos anos já temos?
1: O ECA fez... 30 anos, é. no dia 13 de julho de 2020.
0: Sim, foi uma efeméride que eu me lembro que foi redonda, né? E é. eu tenho uma pergunta para te fazer. Como um ser humano, você, além de juiz, você, além de atuar em benefício da, da infância, você tem uma atuação muito pessoal e muito marcante no que diz respeito a melhorar a qualidade de vida daquilo que você enxerga. É, o que que move você a fazer essas coisas com o coração que você tem, e, e para te diferenciar, para te trazer daquele pedestal que a gente vê um juiz e fazer com que você seja esse cara que conversa de igual para igual e está sempre na mídia e conquista é, porcentagens cada vez maiores de adoção de crianças com mais de seis anos, que é uma coisa muito difícil.
1: Bom, primeiro, obrigado por falar suas palavras, mas. É, são
0: é... sinceras.
1: <risos> obrigado. Eu acho que é a possibilidade de fazer tudo isso, né? É... É um conceito de assim, ter o poder e não usar o poder em toda a sua extensão é abusar do poder, de alguma forma. né? Quando você tem a possibilidade de fazer mais coisas e não faz, de alguma forma você está se omitindo, você está abusando do poder, né? você está ocupando um espaço que poderia ser mais bem é, aproveitado, digamos assim. Né? Então, eu acho que todo mundo que trabalha nessa área se sente obrigado a, a ir atrás dessas... Dessas questões que não são tão óbvias assim, né? Procedimentos que não são tão óbvios, projetos, programas, é, para poder é, fazer com que todos os direitos previstos no ECA, previstos na Constituição, sejam efetivamente observados, né? A gente está falando do ECA, o ECA fez 30 anos, é, pô, a legislação, o ECA como legislação é excelente, vários países do mundo vêm observar como é a nossa legislação, uma legislação extremamente avançada, garantista e tal, mas ainda falta a gente colocar em prática muitas coisas, né, com relação a crianças e adolescentes. Então, é, eu acho que a ideia é justamente poder aproveitar essas possibilidades todas, né, de ocupar um cargo como esse, de ter é, a chance de efetivamente é, interferir, mudar para melhor a vida dessas crianças, desses adolescentes, especialmente de crianças e adolescentes das classes mais baixas, das periferias uhum. é, pô, pessoas que sofrem todos os tipos de preconceito que alguém pode sofrer, né, então a, a gente tem essa possibilidade, tem que usar, né
0: isso mesmo, se todo mundo fosse como você, né, mas vamos lá me fala uma coisa, eu vou focar um pouco na adoção porque é um tema recorrente e necessário nesse momento que a gente vai falar de paternidade. né? Eu queria entender, a, a, a fila de pessoas para adotar é muito grande, só que elas querem adotar crianças muito pequenas, com menos de 6 anos. Só que a fila de crianças para adoção com menos de 6 anos é extremamente menor do que o contrário, com mais de seis anos. E essas crianças, quando não são adotadas, ficam lá até os 18, numa casa, esperando acabar o tempo que o governo cuida delas para elas se virarem na vida. É
1: isso? É, basicamente é isso, né? É, a gente está falando Das casas de acolhimento né? São casas com moradias coletivas Em que moram até 15 crianças e adolescentes A gente chama de criança Quem tem até 12 anos, completou 12 anos Vira adolescente, até fazer 18 A partir de 18 adulto é, E, e a, a, a dificuldade Que a gente encontra Primeiro é Pela, pela, pela própria situação familiar né, De origem dessas crianças E desses adolescentes são crianças que pô, têm, normalmente, famílias que não conseguem atender suficientemente as necessidades que eles tenham, né, que elas tenham e entram naquilo que a gente chama juridicamente de situação de risco, que é uma coisa meio vasta, né, meio ampla. Né? Sim. O risco pode ser tanto físico quanto psicológico e, normalmente, a gente está falando aqui o risco psicológico. Só para deixar claro, isso não tem nada a ver com condição financeira, tá? Sim. O fato de a família ser pobre por si só não é motivo para colocar a criança numa casa de acolhimento. A família tem dificuldades financeiras, ela deve ser inserida num programa de assistência social ou se a família, enfim, receber algum benefício do INSS, dependendo da situação. Mas o só fato de a família ser pobre não faz com que as crianças sejam acolhidas, passem a morar numa casa de acolhimento. O que acontece é que normalmente a pobreza acaba desencadeando uma série de situações que enfraquecem os mecanismos de proteção dessas crianças. Né? Isso, infelizmente, acontece. É, então, pais e, mães, pais e mães que são usuários de drogas, pais e mães que é, saem de casa e voltam depois de uma semana, seja porque... Estão é, atrás de emprego Seja porque fazem uso de álcool, por exemplo Enfim, tem as mais diversas situações Que a gente acaba encontrando Essas crianças, esses adolescentes que aí eles acabam morando nas casas de acolhimento Aí é o que você falou, quando a gente descobre Quando a gente percebe, pelos estudos né, Sempre tem uma equipe técnica envolvida nisso Psicólogas, psicólogos, assistentes sociais Que atendem essas famílias e essas crianças Então, quando essas crianças vão a casa de acolhimento O objetivo número um sempre é fazer com que elas voltem para suas próprias famílias o quanto antes, com a família bem estruturada. Então a gente acolhe as crianças para tratar dessas famílias, fazer um trabalho psicossocial com essas famílias, para elas readquirirem os mecanismos para cuidar dessas crianças. Uma vez que tenham readquirido esses mecanismos, as crianças voltam para suas famílias. Esse é o objetivo número um, esse é o grande golaço da gente quando a gente acaba tendo que acolher uma criança. Uhum. Só que há casos em que a gente percebe que a família... A família, a gente vai passando o tempo A família não adere aos tratamentos A família é, tem alguma dificuldade de, de conseguir se reerguer Se reestruturar E aí, é, quanto mais o tempo passa Mais difícil vai ficando de a gente é, Conseguir com sucesso Reinserir a e criança naquela família Até que tem chega também, uma hora que gente, a gente
0: Tem também casos de filhos que os pais faleceram Tem, né?
1: tem, é, até inclusive se chamava antigamente de orfanato ainda né? é uma palavra que se usa, são pessoas que moram em orfanato e tal, na verdade tem, mas o número é muito baixo são raríssimos os órfãos de pais e mães, né, o que acontece na maioria das vezes é que são pais e mães ausentes mesmo, né ah. é, e aí, quando a gente não consegue fazer com que eles voltem para suas próprias famílias é, eles acabam ficando aptos a serem adotados por uma outra família que a gente chama de família substituta família adotiva, ah. né aí a pessoa se habilita, entra lá na fila da adoção, né? faz todo o estudo de novo, é, novamente com a participação técnica né? de psicólogos e assistentes sociais, a gente vai basicamente observar se aquela pessoa que está se apresentando para adotar é alguém que tem condições de cuidar de uma criança adequadamente eu, per, eu né? tenho uma
0: pergunta linda, posso? claro pô. eu tenho amigos, até tenho um podcast aqui que fala sobre adoção eu tenho vários amigos que tiveram adoções nas suas vidas nas suas famílias eu tenho uma pergunta leiga, não, não quero ofender a justiça do Brasil, mas por que que demora tanto? Eu sei que tem casos de adoção, que eu já fiz trabalhos sociais e voluntários, onde as pessoas dessas casas me contam que é como se fosse uma prateleira, onde a esposa quer, o marido pega depois manda devolver, é uma coisa cruel, deduzo que seja por isso, mas eu quero ouvir de você, por que que se demora tanto? Tanto, se há tanta gente querendo adotar, sofrendo. Eu sei de histórias, eu tive um curso uma vez, que eu fui um fim de semana de imersão, justamente esse trabalho que eu faço, que eu atualmente, que é o de, de, de desenvolvimento humano, onde o meu colega de, de, de curso ele chorava copiosamente porque ele não conseguia adotar uma criança. Então eu quero claro. entender por que, que demora tanto.
1: É, esse realmente é um problema, Mas aí é, a questão da demora é multifatorial, né? Claro tem é, a parte que cabe ao Poder Judiciário, tem a nossa parte de responsabilidade, né, das dificuldades que a gente tem de, de fazer o processo... É, tramitar mais rapidamente Faltam pessoas, em especial né, A gente tem muita dificuldade com, com Defasagem do quadro, especialmente quando a gente está falando de, é, de técnicas né, De psicólogos e assistentes sociais Isso realmente é uma das maiores defasagens, defasagens que a gente tem Mas tem duas questões Aqui que eu acho que são prim primordiais e são principais para essa história da demora é, E é bem, bem Legal a gente poder falar isso assim, É bem importante a gente tratar disso uhum. Tem uh, Primeiro de tudo, você começou tratando da fila, né, das pessoas que querem adotar. Existem hoje no Brasil cerca de 37, 38 mil pessoas na fila para adotar. Em compensação, existem cerca de 5 mil crianças e adolescentes para serem adotadas. Então, se tem 37 mil pessoas na fila, como é que pode ter um número tão grande de crianças? Né? É justamente porque o perfil desejado por essas pessoas que querem adotar é diferente do perfil das crianças e dos adolescentes que estão aptos a serem adotados, especialmente com a tua idade. Se a gente for pegar o, 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 o desejo dessas 38 mil pessoas que estão na fila para adotar, a vastíssima maioria, a gente pode pegar aí, esse número oscila, claro, mas cerca de 95% a 98% dessas 38 mil pessoas desejam apenas adotar crianças com menos de 8 anos. Em compensação, dessas 5 mil crianças que estão aptas a serem adotadas a vastíssima maioria tem mais de oito anos. E é por isso que a conta não fecha. Porque Entendi. o perfil desejado pelas pessoas da fila é muito diferente com relação à idade do perfil das crianças que e você estão lá você é um... serem adotadas. E você é, é um dos das...
0: ide... e você é um dos idealizadores, então, do projeto Adote um Boa Noite, que é justamente para fortalecer esse entendimento e fazer com que essas crianças possam ser adotadas o quanto antes para essa conta começar a fechar e você tem muitas vitórias, mas ainda é uma questão de conscientização das pessoas, imagino eu, né?
1: Claro, exatamente. E aí, o que, o que acontece é que, se tem 37 mil pessoas querendo adotar e todas elas desejam um perfil segmentado de crianças, é, a, a gente. A, a, não há tantas crianças assim para serem adotadas por essas pessoas. Então. A principal razão da demora Quando você encontra alguém que fala Pô, eu demorei seis anos para adotar uma criança Sete anos para adotar uma criança O maior tempo desse, desse a, a parte principal desses seis, sete anos Ele ficou na fila esperando E a fila de espera tem direta relação Com as escolhas que o próprio adotante faz Então quando a pessoa vai lá se habilitar Para adotar, ela diz Eu quero adotar é, menino ou menina É... Branco, preto ou bardo e que tem até seis anos são escolhas que a pessoa faz. Mas eu vou aproveitar esse gancho.
0: Eu vou aproveitar esse gancho incrível para quem ouvir esse podcast. E tomara que seja útil para um monte de gente. É como aquele casal que falou no podcast que eu gravei. Eles falaram que contaram com a ajuda de uma advogada que mostrou para eles que na verdade eles foram fazendo lá. Você chega todo alegrinho, né? Tem um ficháriozinho. Ah, o que, é que você quer? Ah, quero isso, quero aquilo. Você vai na situação ideal. Quando eles fizeram na situação real, a adoção saiu. Então, talvez valesse dizer para todo mundo que quer adotar que vale a pena você se adotar qualquer criança sem escolher com uma, de uma forma tão uh, antiga, né? Na verdade, ser é antigo, né? Deveríamos até investir mais em conscientização nos adotantes do que nos desadotados, eu acho.
1: Ah, sim, sim, e, e há, há, na verdade, bastante investimento nisso, especialmente nos grupos de apoio à adoção, né, isso que você falou é bem recorrente, assim, quando a pessoa chega para adotar, quando ela vai se habilitar, é o primeiro passo da adoção, né, ela chega na vara e fala, eu quero adotar, ela vai passar por um processo de habilitação, e, normalmente, as pessoas chegam com uma visão idealizada de o que seja adotar, hum. na verdade, chegam com uma visão idealizada de... De o que é ser pai e mãe né? Isso acontece também com, com pai e mãe biológicos né? é, No começo Quando o casal está ali grávido Esperando né, o filho chegar e tal é, Existe uma idealização Do que vai ser a vida Como pai e como mãe Com a adoção é a mesma coisa E uma das principais funções da habilitação É justamente mostrar a situação real Para essas pessoas Para não haver desilusão no futuro né? Uma das principais razões Uma das principais funções da habilitação para adoção É dar real, mostrar a verdade nua e crua de o que é exercer a paternagem e a maternagem é, claro, pô as pessoas são extremamente realizadas tinham esse sonho esse sonho é satisfeito agora, nem tudo vão ser mil maravilhas né? vai ser mil maravilhas Isso, é, isso é, é claro que vai haver dificuldades no meio do caminho e eles vão ter que aprender a lidar com essas dificuldades todas Testes, momentos mais difíceis, momentos em que a criança vai fazer birra, vai ficar testando o casal. Isso acontece com todas as crianças, né? Filhos Sim. biológicos, filhos é adultos.
0: natural.
1: É, é natural. Então, é, uma das principais funções da, da adoção é justamente a gente, da habilitação, é justamente a gente mostrar o quadro real para essas pessoas. E aí é, como você está falando do perfil, né? Aí, assim, o sonho de ser pai ou de ser mãe é uma coisa bastante individualizada. Cada um sabe do seu, né? Tem gente que tem o sonho de ver a criança dar o primeiro passo, de dizer papai ou mamãe pela primeira vez. isso é absolutamente legítimo, não tem nada de errado nisso. Agora, o que a gente percebe com um, programa, com um projeto como Adote um Boa Noite, outros tantos projetos que existem no Brasil afora, cada tribunal tem o seu e tal, é que as pessoas é, se descobrem Absolutamente satisfeitas No papel de pai e mãe Também com a adoção de crianças Com mais de 8, 10 ou adolescentes Com mais de 12 anos né? Isso é uma situação bastante recorrente Aliás tem bastante gente, quando começa a refletir sobre isso, fala, pô, mas eu tô num estágio da vida que eu não quero mais ter que ficar cuidando, acordando quando de madrugada fralda, pra né? cuidar de criança, trocando é. fralda. Eu quero, pô, pra, eu acho que no meu, o meu sonho de ser pai ou de ser mãe vai se satisfazer de forma mais é, tranquila justamente adotando uma criança já de segunda infância, né? E com eu tenho 8, 10 anos. Um
0: aqui que eu vou te aproveitar que me deu um insight quando eu me preparei pra gente se falar. E aproveitando que estamos em tempos de isolamento social, eu tenho várias pessoas que eu conheço que estão isoladas sozinhas. Então, talvez valesse a pena até investir em alguma coisa que conte para essas pessoas até que tem grana, que tem recursos mas que vale a pena investir nisso, né? Porque você tem um desafio você tem aonde colocar o seu conhecimento você tem como é, usar a sua nobreza para ajudar alguém a também ser é, inserido na sociedade e esse isolamento terminaria eu creio que seria bem bacana
1: É, essa é uma possibilidade agora, é, assim, não adianta a adoção só dá certo quando só é, o mais importante é que a adoção Seja é, Positiva para a criança Esse é o grande grande de viés da lei né? Tem que ser bom para a criança tem que atender E tem que ser sempre casal? Não precisa ser sempre casal Não faz diferença nenhuma Pode ser uma pessoa solteira, homem solteiro, mulher solteira Casal hétero, casal gay Não faz nenhuma diferença nem quanto ao procedimento Nem quanto ao tempo
0: Qual que é o critério básico? O primeiro, o primeiro A primeira lei, qual que a pessoa tem que preencher?
1: A pessoa tem que, ser, tem que estar apta a criar adequadamente um ser humano, né? a desenvolver adequadamente um cidadão, um ser humano. Esse é o, esse é o critério principal. Como se mensura tipo isso? A partir dos estudos técnicos, né? Com, tá. como eu falando, com psicólogos e assistentes sociais. A gente tem uma equipe técnica que é voltada a uh, analisar o quadro, a situação da pessoa que chega para adotar. Tá. E às vezes o que a gente encontra é isso que a gente está falando, né? Às vezes a pessoa chega, por exemplo.
0: Idealizou, um... né?
1: Muito ideal, e aí não é o momento ainda, porque se a pessoa tá achando que tudo vai correr perfeitamente bem e tal, e adota naquele momento, ela vai se frustrar. Porque a primeira vez que a criança fizer birra, é, pô, criar alguma dificuldade, o pessoal vai falar: nossa, mas pô, jamais imaginei que fosse assim, não tô preparada para isso, e a adoção vai acabar dando errado. Então é, o que a gente precisa é ter segurança. De que a pessoa que se apresenta para adotar tem condições de criar adequadamente alguém, de, de providenciar para aquela criança todo o respaldo psicológico, é que, de novo, a gente não está falando de dinheiro, não é uma questão material, a gente está falando de um respaldo psicológico, né, do desenvolvimento de alguém como ser humano, como cidadão. É, isso é o mais importante de a gente aprender. Teve algum e aí, caso,
0: teve, ai, desculpa te interromper, teve algum caso que te marcou, emocional, te emocionou, alguma vitória? Pessoal como juiz nesse tempo todo de <risos> nessa vara e também depois da implantação da Dote, um boa noite.
1: Ah, tem um monte, né? Isso ah, é, cita um
0: pra gente, né? Pra dar é até recorrente,
1: no... assim. É, bom, tem, pô, tem casos muito legais. A gente tava falando aqui, vai, pô, Dia dos Pais e tal. É, tem um caso em Guarulhos, que é o lugar em que eu trabalho. Tem um senhor que é, apareceu na vara para no final do ano, assim, né, no Natal, dizendo que queria passar o Natal com algumas crianças das casas de acolhimento, isso é uma coisa que de vez em quando a gente faz, né, hum. é, e que ele tinha já quatro filhas e que achava que por conta disso talvez fosse mais fácil é, uma menina passar o Natal com eles e tal, e aí a gente começou a dar uma olhada nas crianças que poderiam, né, que estavam aptas a isso, e na verdade havia é, dois grupos de três irmãos, né dois meninos e uma menina das, das duas desculpa, dois meninos e uma menina e um outro grupo de dois irmãos, um menino e uma menina tá. e aí eu falei olha, tudo bem, as meninas as meninas são essas aqui, mas assim é impossível você levar só as meninas né? você vai ter que levar os irmãos todos para passar o Natal né? eles são um, um grupo familiar ali não dá para levar só as meninas, não, tudo bem, não tem problema tal. aí eles saíram da minha sala e foram até a casa de acolhimento para ver se as crianças se adaptavam, é, queriam, né? Não é assim que funciona. Se não rolar basta uma
0: empatia, né? Se tinha claro. A claro. E a gente tem que conversar
1: com as crianças também, com as tá. técnicas, né? Com as psicólogas explicando para as crianças a situação, para ver se elas compreendem, se elas querem, se elas estão preparadas para isso. É né? um Sim. trabalho meio longo, assim, né? não basta Sim. chegar lá e levar. E aí ele. Depois me telefona Falou, olha, a gente conversou aqui A gente conversou com as técnicas Com as técnicas e com as crianças A gente fez uma reunião aqui Deu tudo certo A gente vai levar todo mundo para passar o Natal com a gente Levou
0: <risos> Que legal e aí no...
1: é, foi muito legal E aí no fim das contas é, o que aconteceu é que Uma das meninas estava prestes a fazer 18 anos Ela não se adaptou Exatamente à condição ali Ela não queria Ela passou a vida inteira, como ela mesmo disse né, Passou a vida inteira sem ter ninguém como referência E não seria perto dos 18 anos agora Que alguém ia é, querer mandar nela e tal é, E aí ela Acabou não, não, não ficando ali Com eles Mas esse senhor acabou adotando Sete adolescentes depois ele adotou esses, esses quatro que foram passar
0: o Natal. Natal
1: na casa dele e depois adotou mais três adolescentes. Então hoje ele tem 11 filhos, na verdade. Sim. Ele tem as quatro filhas, que duas eram biológicas, duas já eram adultas, mas adultas, né? Já tinham Sim.
0: 28,
1: 30 anos. E além disso... Depois isso foi em 2014, se não me engano, ali, depois disso ele adotou mais sete adolescentes, né? então, pô, são histórias assim. isso, isso é muito legal, porque aí você vê que a molecada está ali realmente integrada com uma família, né, é, não é uma questão de, de boa ação, isso é bem importante, é bem importante deixar isso claro, né, a adoção não é boa ação, a adoção não pode ser motivada por um espírito caritativo, é, não pode pensar Pô, quero é, ajudar uma criança E por isso eu vou adotar A adoção jamais pode ter esse motivo Porque, de novo, quando é assim Isso acaba dando errado né? A adoção tem que ser é, fundamentalmente motivada Pelo desejo de quem está adotando De ser pai ou de ser mãe né? É a partir daí que, as, que o vínculo que a, que a relação entre pai, mãe, filho e filho vai se desenvolver de forma saudável para a criança, né, é, não pode ser uma relação de crédito e débito, não é uma coisa assim, pô, eu tô te fazendo um favor de te adotar, né, jamais assim é, e o que a gente percebe com esse senhor e com, com, com os filhos e com as filhas dele é que, pô, é, rola exatamente isso, assim, é, é um núcleo familiar de 11 irmãos, sabe, assim, que, pô, cada um com uma idade cada um com uma história diferente, isso é muito legal de ver e ele como paisão dos onze ali, Nossa, pô, uma
0: ideia que é? deve ser divertido, porque ele já já chegou num nível de maturidade, claro que ele tem poder financeiro, ok, mas ele chegou no nível psicológico e emocional onde ele, ele quem se aproveita dessa energia, dessa coisa boa que eles têm a oferecer, né?
1: Sem dúvida, e ele, e ele sem dúvida nenhuma, e ele é extremamente pouco consciente disso tudo, e vou te falar, cara, ele não é uma pessoa rica, as crianças não? estudaram, alguns agora já são adultos, mas estudaram em escola pública, né, ele, ele, tem, ele tem um pesqueiro numa cidade do interior, uhum. é, e isso, ele fala, isso aqui vai ser a garantia dos meus filhos, se por acaso eu vier a morrer, né? Ele tem muita uhum. essa preocupação, ele fala, se eu morrer, como é que eu deixo meus 11 filhos, né? Se acontece, eu tenho parte amanhã. Então, ele, ele tem ali um, um pesqueiro e tal, é, e a, vai, aos poucos foi formando a molecada, né? Eles estão, acho que agora praticamente todos é, terminaram o ensino médio, isso já faz um certo tempo que aconteceu, né? Talvez, acho que um ou dois ainda estão terminando o colegial, é, mas assim, é... É muito legal de ver uma de você de forma com origens completamente diferentes e se reconhecem como irmãos. Né, e pois, o
0: que você é... tem a dizer para as pessoas que estão ouvindo a... você, Iberê de Castro que vão passar que querem adotar e quem um dia pode até estar tá lá na sua mão um papel com o nome dessas pessoas o que, que você tem a dizer se você pudesse dizer olhando no olho de qualquer pessoa, um adotante, um casal que queira adotar, uma pessoa que queira adotar é, o que, que você gostaria de dizer Como ser humano para essas pessoas Não como juiz Aproveitando é... tá Dentro de um tribunal, entende? O que, que você gostaria de dizer E eu adoraria ouvir, eu quero muito ouvir O que você tem a dizer
1: Tem algumas coisas que são muito importantes né? Primeiro que isso é, A adoção é uma, um tempo a gente percebe isso É uma via Espetacular Da satisfação do desejo de ser pai ou de ser mãe né? a gente conhece pessoas que já têm filhos biológicos e que adotaram que não têm filhos biológicos e que adotaram as histórias são as mais diversas e o que elas têm em comum sempre é a satisfação desse desejo de ser pai ou de ser mãe né? isso é muito legal de ver a satisfação de um sonho, de um projeto de vida mesmo que as pessoas têm né? é, isso precisa, claro, ser algo muito refletido muito bem pensado pelas pessoas elas precisam ter a consciência disso, né? A gente está colocando na mão dessas pessoas uma criança né, para se desenvolver como ser humano, isso é algo de extrema responsabilidade, é, que demanda é, todos os cuidados e todas as preocupações possíveis, né, um preparo Breve, que, na verdade constante, não é nem breve, é um preparo constante para isso. Né? É, Separ ou ser mãe é algo que se aprende cotidianamente, está né? eternamente aprendendo a desenvolver esse papel. Né? É, e que a gente percebe que é, é interessante de ver como essas pessoas efetivamente é, se satisfazem, é, conseguem realizar esse sonho por meio da adoção. Então, se é um desejo, se as pessoas têm um desejo, pessoa ou casal. Tenham o desejo de serem pais e mães, é, reflitam sobre isso, façam parte de grupos de apoio à adoção para entender como é isso tudo, né? para entender como é esse processo de adoção, eles vão ter ali contatos com outras pessoas que tenham histórias similares, que já passaram por isso tudo, que têm bastante experiência para ajudar o caminho das pedras, para dizer, olha, vai ser mais ou menos assim, assim, assado, vai acontecer isso, isso e isso, e quando isso acontecer não se desespera, a solução vai ser tal igual, é, é bem importante que eles façam parte desses grupos de apoio à adoção, né, que tenham um respaldo técnico, é, um acompanhamento psicológico, se for o caso, é, justamente para que quando o momento da adoção a chegar eles estejam o mais preparado possível para é, atender as necessidades todas da filha ou do filho dele
0: muito legal eu já acompanhei que você já fez coisas pessoais de levar tênis de levar para correr de incentivar essa criançada para se tornarem adultos melhores e não ficarem tão ansiosos esperando essa adoção e viverem o agora com mais intensidade com mais felicidade por isso que eu admiro tanto você é, eu queria só encerrar esse podcast pedindo para você falar um pouco sobre sobre o berê, o que, que você quiser dar como um recado.
1: <risos> putz, tem tanta coisa acontecendo nesse momento, né? Tem, é, pô, eu vejo com um bastante preocupação a situação social do país, né? a desigualdade vem se aprofundando e, e isso interfere diretamente nos direitos dessas crianças, e desses adolescentes. É, a gente percebe uma degradação nesse sentido, né? o, o aprofundamento da pobreza e a gente tem que olhar com muito cuidado para isso. É, a gente tem que olhar com, com, com bastante preocupação, inclusive para esse momento. Né? O que, que a gente está construindo para o futuro? É, qual vai ser a situação dessas crianças que hoje moram nas periferias ou moram nas casas de abrigo? em 2040. É né? como é o que a gente vai deixar para elas e o que a gente vai é, fazer do nosso futuro a partir desse momento. Né? O momento da pandemia nos propiciou tantas reflexões, né, a gente pode é, pensar a vida e foi obrigado, na verdade, a pensar a vida de formas tão diferentes, né é, a gente viu uma mobilização enorme é, de, de, de respaldo, de amparo, isso foi muito legal de ver, né? as pessoas é, criando mais ainda consciência a respeito das dificuldades sociais, a quantidade desde doações terem aumentado até essa preocupação do olhar para as periferias, né, isso é altamente positivo, me parece, mas a gente tem que levar isso como com algo é, perene, algo constante. Né? Isso não pode ficar só agora, nesse momento da pandemia e depois a gente esquecer isso. Né? A preocupação com a redução das desigualdades e com é, o futuro que a gente está deixando para essas crianças e para esses adolescentes tem que ser absolutamente constante. E depende de nós como sociedade, especialmente das pessoas que pertencem às classes mais altas, que tenham mais possibilidades financeiras ou mais poder, efetivamente, é, fazer do, do nosso futuro como sociedade algo melhor, algo menos desigual algo mais humano, mais solidário algo mais inclusivo especialmente, algo mais inclusivo isso me parece essencial a gente ainda vive numa sociedade extremamente preconceituosa racista, homofóbica e é essencial que a gente pare para refletir sobre isso porque quanto mais a gente exclui as pessoas é, do, do, do núcleo social né, do, do convívio social mais a própria sociedade perde né? então eu acho que eu acho que seria muito importante a gente é, aprofundar essa, é, esse pensamento e essas reflexões sobre a importância de a gente fazer uma sociedade mais igual, mais justa e mais solidária
0: ai Beria eu estou emocionada. Se isso não fosse um podcast, eu não sei se fica brega. Eu pediria para o senhor não botar uns aplausos aí. Eu adorei, adorei, adorei. Faço das suas palavras as minhas. Me emocionei. Porque você é daqueles, daquelas pessoas que não fala somente, mas faz. E isso é o que eu admiro, é o que eu busco. É, é, são pessoas assim que eu gosto de estar próxima e aprender. E é por isso que eu te trouxe para essa trilha da coragem. E para encerrar, eu só te pergunto: o que é coragem para você?
1: Putz, coragem é, é você ser fiel aos seus princípios, aos seus desejos e ter a humbridade de assumir as suas responsabilidades. Coragem é isso, coragem é ter a humbridade, é, ter a, a, a dignidade de caráter de assumir as suas responsabilidades.
0: Muito obrigada, Eberê de Castro Dias, juiz da Vala da Infância, do Tribunal de Justiça, do Estado de São Paulo. Muito obrigada, eu fiquei muito grata por esses ap... Por esse papo, por esse aprendizado, tá bom?
1: Com cara lá, brigadíssimo. eu que agradeço, eu que tenho que agradecer, é uma honra enorme, pô, é sempre tão legal poder falar disso, né, poder conversar sobre essas questões todas, e, pô, receber esse convite foi, foi realmente uma honra, um prazer. Muito obrigado, acho fiquei muito feliz.
0: Combinado, depois você me conta se você gostou, e se o pessoal do tribunal também gostou, e tomara que alguém se inspire nessa, nessa aula que eu tive. Um abração.